0: software Der Podcast für Software-Architekten. Auf heise Developer. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des software architektur Podcast. Ich bin Gernot, heute euer Host und äh, freue mich riesig, dass ich heute zwei tolle Gäste dabei habe. Ben und Peter. Ben, magst du vielleicht mal kurz was zu dir sagen?
1: Ja, gerne. Hallo zusammen, mein Name ist Ben. Ich bin Senior Consultant bei InnoQ, habe die Schwerpunkte Softwarequalität, Architektur, Architekturdokumentation und bin unter anderem auch beim ISAQB stellvertretender Leiter für die Advanced Level Arbeitsgruppe.
0: Danke, Ben. Unser zweiter Gast heute, Peter, ähm, sagt auch mal was zu dir.
2: Ja, gerne auch. Ich bin auch seit vielen, vielen Jahren im Einsatz, wenn es um gutes Software-Engineering geht, um Requirements und um Architektur und habe mit meinen englischen und amerikanischen Kollegen so manches um das Thema Software-Engineering schon geschrieben und entwickelt.
0: Ja, und ähm, bis dato habe ich verschwiegen, worum es eigentlich heute geht. Es geht heute um das Thema Act 42 ähm, Möglicherweise kennen das einige unserer Hörerinnen und Hörer schon. Selbst wenn, gibt es vielleicht ein bisschen was Neues und die, dies nicht kennen, ähm, wir möchten über Nutzen, Einsatz und Geschichte von diesem ominösen Ding sprechen. Ähm, legen wir doch mal damit los, vielleicht zu so klären, was das überhaupt ist. Ähm, Im weitesten Sinne geht es bei Akt 42 um das Thema Dokumentation und mein Eindruck, in den letzten, ich sage gar nicht, wie viele Jahre ich schon dabei bin, aber viele Jahre, dass Teams überhaupt keine Lust auf Dokumentation haben oder das nicht gut können oder beides. Ähm, meistens ist es so, dass Doku unter totalem Zeitdruck erfolgt und auch irgendwie Teams Schwierigkeiten haben, das aktuell zu halten. Ähm, Peter, was ist denn dieses ARC 42 überhaupt?
2: Wir haben halt im Vergleich zu einigen anderen publizierten Ansätzen versucht, sehr viel mehr Pragmatismus walten zu lassen, wegen der Unlust von Development Teams, Dokumentation überhaupt in den Mund zu nehmen. Deshalb einen sehr pragmatischen Ansatz zur Dokumentation von Softwarearchitekturen, aber nicht nur zur Dokumentation, sondern natürlich auch zur Kommunikation, denn es nutzt nichts, wenn Architektur nur dokumentiert ist und alle Beteiligten nicht hören wollen oder wissen wollen, worum es insgesamt geht. Wir haben zu diesem Zwecke ein sehr einfaches Schubladenmodell entwickelt. Man kann es leicht als Schrank oder als Schubladen vorstellen, ganz wenige davon, mit den typischen Anschriften an den Schubladen, was denn in eine Architekturdokumentation überhaupt hineingehört. Dieses Schubladenmodell verleitet aber vielleicht äh, daran zu denken, dass das alles auf Papier sein muss. Und wir gehen weit davon weg. Wir wollen eher mit Arc 42 eine Sammlung von architekturrelevantem Wissen aufbauen. Wir haben auch mal versucht, es mit Gehirnzellen zu vergleichen. Aber vielleicht ist das Wort Repository eigentlich das schönste Wort. Es geht uns nicht darum, ein Dokument zu entwickeln sondern ein Architektur-Repository anzulegen und dieses Repository dann stakeholdergerecht in Ausschnitten mit unseren wichtigsten Partnern in den Projekten diskutieren zu können.
1: Das hat ja dann auch ziemlich viele Vorteile. Unter anderem vermeidet das dann, dass ich mir als Team überlegen muss, wie wollen wir denn jetzt eigentlich unsere Sachen dokumentieren, was müssen wir dokumentieren und dann da sehr viel Zeit und Gehirnschmalz reinstecken, uns zu überlegen, wie wir denn die Dokumentation aufbauen wollen. Das heißt, wir würden das Rad der Dokumentation neu erfinden, aber da es eben dieses Template gibt, kann ich mich einfach daran entlanghangeln, an den einzelnen Kapiteln und weiß dann eben ganz genau, was ich dokumentieren muss und am besten auch wie.
0: Ja, in der, im praktischen Einsatz vermeide ich gerne das Wort Template und verwende lieber diese Analogie, die Peter angesprochen hat von diesem Schubladen- oder Schrankmodell, weil Template immer so ein bisschen förmlich klingt, aber ARK 42 gar nicht förmlich ähm, gemeint ist. Ähm, was ich eingangs noch nicht erwähnt habe, äh, Peter und ich ähm, sind an diesem Template schuld. Also wir haben das vor ewig langer Zeit gemacht, dazu kommen wir bestimmt gleich nochmal. Und ähm, ein, ein, ähm, eine Eigenschaft von ARK 42 ist, dass es halt von Anfang an Open Source war und auch immer so bleiben wird. Es ja, kann man kommerziell nutzen, unter einer völlig liberalen Lizenz. Das heißt, es ist äh, relativ leichtgewichtig, auch in Unternehmen einzuführen. Ähm, wir haben uns große Mühe gegeben, also wir, ja, das Open Source Projekt ARC42, ähm, wir haben uns große Mühe gegeben, das so zu gestalten, dass es für völlig unterschiedliche Werkzeuge nutzbar ist. Also sowohl von so textbasierten wie Markdown, ASCII-Doc, äh, Textile oder ähnliche mark sprachen über Wikis, ähm, was man out of the box zum Beispiel für Confluence benutzen kann, irgendwelche Office-Formate, äh, äh, DocX-Format etc. bis hin zu Modellierungswerkzeugen können Teams Arc 42 verwenden und müssen halt praktisch keine Rücksicht drauf nehmen, äh, können das halt in Werkzeugen ihrer Wahl verwenden. Ähm, Peter, jetzt muss ich ja, wenn ich Architekturen beschreibe, manchmal irgendwelche Notationen, Diagramme oder Ähnliches verwenden. Ähm, magst du uns mal kurz erklären, ähm, was ARK 42 da für eine Annahme über, über Notationen trifft?
2: Auch in diesem Zusammenhang waren wir sehr liberal. Äh, wir haben gesagt, man kann dafür natürlich die UML verwenden, die seit 1997 weltweiter Standard ist und für diverse Architekturdiagramme natürlich Semantik vorgibt. Wir wollen aber nicht zwingen, dass man UML unbedingt strikt einsetzt. Man kann das völlig relaxed einsetzen. Man kann ARC 42 auch mit der populären C4 Notation, die Simon Brown in England entwickelt hat, nutzen. Auch da sind Diagrammtypen vorgestellt für diverse Aspekte, die wir dann später noch ansprechen werden. Wir gehen aber auch darüber hinaus. Wir erlauben es jedem Team praktisch eine eigene Notation zu haben, sofern nur die Semantik davon halbwegs klar ist. Was wir gerne vermeiden möchten, sind so Bildchen, wo man nicht weiß, wofür die Kästchen und die Kreise und die Pfeile stehen. Also die Semantik von diesen Dingen sollte schon klar sein. Ansonsten hat man völlig freie Auswahl in der Notation.
0: Ja, ich hoffe, das gibt ähm, so ein klein bisschen Überblick, ähm, was das überhaupt ist. Ich denke, wir haben gleich auch noch ein bisschen Zeit drüber zu reden, was denn so etwas genauer drin steckt. Ähm, aber vielleicht treten wir mal so ein ganz klein bisschen einen Schritt auch in der Zeit zurück. Ja, wir haben, äh, Peter, ähm, glaube ich, auch noch nie irgendwie was dazu geschrieben oder gesagt, was eigentlich die Geschichte von ARK 42 ist. Und ähm, ich plaudere da jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich hatte so um 1999 und folgende... So ein riesengroßprojekt der Finanzbehörden. Fiskus hieß das damals. Das war eine von den Finanzbehörden der Bundesrepublik Deutschland gegründete Firma, Sitz in Bonn, wo mehr als 100 Leute gearbeitet haben an verschiedenen Entwicklungsprojekten, so IT-Architektur, Entwicklungsprojekten. Und die meisten von denen hatten wenig bis gar keine Lust auf Dokumentation. Und ich wurde dann da zugerufen oder als, ähm, na, damals da als, als Externer mit zugerufen und ich sollte halt Doku machen oder sollte den Vorschläge machen, wie man halt zu besserer Doku kommt. Und ähm, na, das war so ein bisschen die Geburtsstunde, weil, wo ich halt gemerkt habe, dass die andere Arten von Dokumentationsansätzen, irgendwelche publizierten Dokumentationsschemata, ich habe damals von IBM, von Hewlett-Packett, vom Software Engineering Institute, mir Sachen angeguckt, zum Teil mit total schwergewichtigen Metamodellen. Und ähm, wir sind an allem gescheitert. Das hat, alles war irgendwie viel zu kompliziert. Und da haben wir dann, ich erinnere mich, bei dir irgendwann auf dem, ähm, auf dem Sofa bei dir in Aachen gesessen und überlegt, wie man das denn angehen könnte. Und wir hatten dann die Idee, dass wir lediglich ein paar Überschriften vorgeben wollten, die halt für so IT-Systeme irgendwie sinnvoll sein könnten, aber die, ähm, die wirklich nur als Vorschläge betrachten.
2: Ja, auch aus meiner Sicht. Ich hatte ein sehr schönes Vorbild durch meine beiden britischen Kollegen Susanne und James Robertson. Denn die haben ein ähnliches Problem, wie wir es mit Art 42 ansprechen, schon ein paar Jahre vor uns für Requirements-Leute gelöst, indem sie Volere erfunden haben. Volere, das italienische Wort für Wollen oder Wünschen, als eine Sammlung, als eine Wunschliste dessen, was ein Projekt alles lösen sollte. Und das war auch ein Schubladenschrank mit 27 Schubladen. Was alles gehört in ein gutes Requirements-Dokument hinein. Und meine Idee war, warum haben wir das nur für Anforderungen, nicht aber für die Lösungen? Und so haben wir dann bei uns am Sofa in Aachen drüber gesprochen. Lass uns doch so ein Modell auch für Architektinnen und Architekten entwickeln. Und wir haben es sogar noch pragmatischer gemacht. Wir sind bei nur zwölf Schubladen gelandet. Und das sollte auch ausreichen, um das Ganze zu machen. Außerdem kannten wir natürlich auch aus den späten 90er Jahren das 4 plus 1 Sichtenmodell von Philipp Kruchten, was im Zusammenhang mit den UML-Methoden sehr, sehr populär geworden ist, dass man Architektur durch mehrere Sichten plus 1, getrieben von den Anforderungen, dokumentiert. Und diese beiden Sachen, das Schubladenmodell von Volere und die 4 plus 1 Architektur von Philipp Kruchten, haben uns im Endeffekt dann zur Kernstruktur von Akt 42 geführt. Nur hatten wir am Anfang ein Namensproblem. Volere ist so ein wunderschönes italienisches Wort für Wollen oder Wünschen. Wir haben natürlich nach Einige Sprachen durchsucht, wenn wir jetzt nicht wollen oder wünschen, sondern Lösungen bauen. Solvere klingt so holprig und war außerdem als Domäne schon besetzt. Da sind wir also nicht wirklich fündig geworden und dann kam eine sehr verrückte Idee, Gerhard.
0: Ja, ich kann mich auch erinnern, dass ich zu meinen ersten Kunden, also zum Beispiel zu diesen Fiskusleuten, gegangen bin und habe gesagt, ich habe da was. Und sie wollten dann immer wissen, ja, was denn? Ja, für Dokumentation. Und ähm, ähm, ich habe dann irgendwie gemerkt, ich muss, oder wir müssen dem Ding halt einen Namen geben, der was mit Architektur zu tun hat. Also Architecture irgendwas. Und weil wir beide, Peter, du und ich, so ein bisschen Fanboys von diesem äh, schrulligen Science-Fiction-Autor Douglas Adams gewesen sind, der leider schon vor ein paar Jahren verstorben der hat so ein Buch geschrieben per Anhalter durch die Galaxis. Und darin hat er ähm, einen fiktiven Computer nach der Frage, nach der Antwort auf alle Fragen, nach der Antwort auf, die, äh, auf den Sinn des Lebens etc. Ähm, suchen sollen. Und die Antwort war halt 42. Und wir haben das kombiniert, also schamlos gesagt: ARC 42 gibt halt die Antwort auf alle Architekturfragen. Also auf die Fragen zu einem spezifischen System. Ja, so. und Ich glaube, am Anfang war das wirklich ein Scherz, aber die Domäne war noch frei und wir haben dann gesagt, na ja, dann nehmen wir das mal, bis uns was Besseres einfällt. Ja, und das war halt 2004, glaube ich. Und dabei ist es irgendwie geblieben. Aber Ben, sag du doch mal, wie du eigentlich zu diesem Thema gekommen bist.
1: Bei mir war das Ganze wesentlich später. Ich habe 2015 ein Projekt begonnen, wo es eben um die ausführliche Dokumentation von einer Software ging. Wir haben da angefangen, Enterprise Architect uns zu überlegen, was brauchen wir denn alles, haben dann festgestellt, wir brauchen irgendwie so Verteilungssichten, damit die Enterprise Architekten wissen, welche Systeme betroffen sind, in was für Zonen wir laufen und so weiter. Hatten dann aber auch Kontextsicht, sind irgendwann an einem Punkt angelangt, nach circa einem Jahr, dass uns aufgefallen ist, dass wir vielleicht irgendwo dokumentieren sollten, wo Architekturentscheidungen hingehören und es ist Stück für Stück gewachsen, aber es war nie irgendwie wirklich geil oder strukturiert, sondern es ist wie sowas halt immer, wie auch Software eben wächst über die Jahre. Und Ende 2016 war ich dann auf der .NET Developer Conference in Köln und war da bei dir, Gernot, in einem Halbtagesworkshop zum Thema Software-Dokumentation, Architekturdokumentation mit Act 42. Hab das kennengelernt, fand das damals schon ganz interessant und nach dem Gespräch habe ich mich dann auch nach einer Zeit bei InnoQ beworben und wir ja, haben bei InnoQ natürlich intensive Berührungspunkte mit dem Thema gehabt, sodass wir letztlich auch sogar einen Primer gemeinsam geschrieben haben, den wir, glaube ich, inzwischen schon vor zwei Jahren veröffentlicht haben.
0: Ja, ja, das ist auch schon so ein bisschen her, aber ähm, ich finde das ja sehr spannend, dass du über diesen konkreten Bedarf in einem Projekt dazu gekommen bist und äh, du ja auch mal gesagt hast, dass es relativ ähnliche Dinge sind, die ihr da gefunden habt, ne, dass Erinnert mich sehr an diese Diskussion, die ich mit, äh, mit dir, Peter, geführt habe, als wir gesagt haben, lass uns doch mal konkrete, praktische Dokumentationen angucken, ähm, was die eigentlich an Gemeinsamkeiten haben. Ne? Und ähm, über dieses äh, praktische Dinge, also real existierende Dokumentationen angucken, ähm, Einschub, solche, die wir gut fanden, Ende Einschub, also nicht schlechte Doku, sondern so halbwegs gute, ähm, also daraus haben wir dann, oder daraus ist dann ja letztlich auch diese Akt42-Struktur entstanden, die es heute immer noch gibt und die jetzt schon seit ziemlich langer Zeit auch stabil ist. Also, dass sich so, sozusagen eingeschwungen hat. Was mich dann zu der, eigentlich zum nächsten Teil vom Podcast bringt, nämlich die, die Frage oder die hoffentlich Antwort auf die Frage, wie ist das eigentlich aufgebaut? Also was finden wir denn jetzt in so einem ARC 42, in so einer wohlstrukturierten Architekturdokumentation? Ähm, Peter, leg doch mal los. Ich habe am Anfang ja schon erwähnt, dass wir das Ganze
2: als Repository sehen, als äh, die, die Schubladenfächer, die in beliebiger Reihenfolge gefüllt werden können, wo es keine vorgegebene Reihenfolge zwangsweise gibt. Aber wir wollen Architektur natürlich auch kommunizieren. Und deshalb sind die Schubladennummern in einer Reihenfolge aufgebaut, dass man sie von 1 bis 12 im Prinzip sinnvollerweise lesen kann. Und was wäre sinnvoll, am ganz am Anfang wenigstens mal zu wissen, welches Problem wir mit diesem System lösen wollen. Deshalb ist in unserer Schublade 1 zunächst mal eine grobe Aufgabenstellung drinnen. Dieses Kapitel 1 soll auf keinen Fall ein komplettes Requirements-Dokument ersetzen. Dazu ist Akt 42 nicht gemacht. Dazu haben wir parallel dazu Volere oder auch die abgestrebte agile Version mit REC 42. Aber so eine halbe Seite, eine Seite, was ist eigentlich die Aufgabenstellung, ist doch ein sinnvoller Einstieg in ein Architekturdokument. Und damit wollen wir auch beginnen und deshalb ist das unsere Schublade Nummer 1.
0: Da, da hake ich direkt mal ein. Ich erinnere mich, dass mir mal ein guter Freund, ähm, der Software für Medizingeräte ähm, gebaut hat, ähm, der hat mich mal mitgenommen zu so einer Debugging-Session und hat gefragt, Hier, kannst du mir mal helfen? Und ähm, der ist mit mir so tief in die Lösung eingestiegen, dass also ich bin wirklich kein äh, ohnehin kein C++-Guru, aber na, ich habe halt einfach seinen Code überhaupt gar nicht verstanden, wusste überhaupt gar nicht, worum es ging. Und ähm, das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich wirklich was über das Problem wissen muss, bevor ich mir Gedanken darüber machen kann, halt Code oder so ein, so ein geschweige denn System zu verstehen. Ja, darum ist das, finde ich, ein, ähm, auch wirklich ein Asset, ja, dieses 4 plus 1 ne, von Philipp Kruchten, das geht ja auch in diese Richtung, dass man halt wirklich mit Anforderungen beginnt.
2: Das wichtigste ist wohl, dass eine Architektur ja nicht nur die funktionalen Anforderungen lösen muss, sondern auch die Qualitätsziele berücksichtigen soll. Ben, da gibt es doch was dazu zu sagen, oder?
1: Auf alle Fälle, weil die Qualitätsziele eben genauso wichtig sind wie die funktionalen Anforderungen, sind die auch Teil des ersten Kapitels. Das heißt, ich muss da mir erstmal überlegen, was, was sind denn eigentlich die Qualitätsattribute, die ich erreichen will? Also was soll denn, oder wie soll denn mein System die Sachen äh, umsetzen können, die da gefordert sind? Also zum Beispiel habe ich irgendwie sehr hohe Anforderungen an Performance, dann würde das möglicherweise als eins der Ziele gelistet sein. Vielleicht möchte ich irgendwie eine sehr benutzerfreundliche Anwendung bauen, dann ist möglicherweise Benutzbarkeit eines der Ziele, die ich da mit äh, dokumentieren sollte und die traurige Wahrheit ist zumindest von meiner Projektkarriere her oder was ich so gesehen habe, dass ich noch in kein Projekt gekommen bin, wo mir Leute Qualitätsziele nennen konnten. Dokumentation gab es in manchen Projekten tatsächlich, teilweise veraltet, teilweise sogar aktuell, aber Qualitätsziele waren einfach nie vorhanden. Und äh, zusätzlich zu diesen Qualitätszielen sollte ich mir eigentlich dann auch noch ein paar Qualitätsszenarien überlegen, also beschreiben, wie will ich denn nachweisen, dass ich meine Ziele erreicht habe. Und auch das ist quasi nie vorhanden.
0: Ja, was ähm, mir jetzt ähm, als quasi nächstes wichtig ist, ist dieses äh, diese Differenzierung, was ist eigentlich unseres, also was ist unser System, das wir bauen ähm, und was ist die Umwelt? Also was sind unsere Nachbarsysteme, mit denen wir reden? Üblicherweise arbeiten IT-Systeme ja nicht losgelöst, also völlig autark vom Rest der Welt, sondern ganz, ganz viele Systeme, also ich meine so ein kleines, kleines Spiel auf dem Mobiltelefon, das ist halt, na, das hat keine großen Außenschnittstellen, aber na, ganz viele oder ich würde sagen die meisten ähm, so typischen IT-Systeme, die... die mir so begegnet sind oder die uns begegnen, die haben halt Schnittstellen zu irgendwelchen Umsystemen, ne? Vorverarbeitung, Datenlieferanten, Sensoren, Aktoren in Embedded-Systemen, also irgendwie eine Außenwelt. Und ähm, diese Außenwelt, ich bezeichne die manchmal als ähm, das feindliche Äußere, weil in der Außenwelt irgendjemand irgendetwas ändert, ohne mir Bescheid zu sagen, und bei mir es dann irgendein Riesenproblem gibt weil mir die Men der Mensch in der Außenwelt halt nicht Bescheid gesagt hat. Ja, darum ist ein, ein, ein Teil relativ früh schon in dieser Lesereihenfolge von Akt 42 die sogenannte Kontextabgrenzung, die mir halt zeigt, wie das System, um das es geht, von Umwelt oder Außenwelt irgendwie abgegrenzt ist. Und ne, das ist dann auch der, ähm, ja der Moment, wo wir ähm, eine Ebene weiter sozusagen in die Tiefe einsteigen können, also wo wir unser System mal aus so einer Vogelperspektive aufbrechen und sagen, ja, aus was für Teilen besteht das denn überhaupt? Also aus was für Code-Komponenten, Code-Bausteinen besteht denn das? Wir nennen das in ARC 42 die Bausteinsicht. Manche meiner Kunden nennen es auch Implementierungssicht oder Komponentensicht, na, was gibt es da für einzelne identifizierbare große Module, große Subsysteme oder na, wie immer ihr die nennen wollt. so also eine statische Struktur, die mir hilft, dabei auch große, große Code-Repositories so strukturell zu verstehen. Also warum gibt es da diese Teile, wie hängen die miteinander zusammen, wie heißen die, welche Aufgaben übernehmen die. Das ist halt so die Frage, die wir dann in der sogenannten Bausteinsicht in ARC 42 beantworten können. Treten wir noch mal einen kleinen
2: Schritt zurück. Das, was wir am Anfang erzählt haben, das sind so die vorbereitenden Kapitel. Ja, man sollte seine Aufgabenstellung kennen. Ja, man sollte die wichtigsten Qualitätsziele, wann ist denn eine Architektur gut geworden, fixiert haben und schriftlich festgelegt haben. Was wir heute verschwiegen haben, dass man natürlich seine Stakeholder kennen sollte, die die Architektur beeinflussen können. Und dann das, was Gernot gesagt hat, die wichtige Abgrenzung meines Systems nach außen. Wir nennen diese drei Dinge zusammen auch oft einen sauberen Projekt- oder Produktanfang, das Scope, Stakeholder und die Ziele geklärt sind. Im Kern von ARK 42 konzentrieren wir uns jetzt auf einige Sichten und auf querschnittliche Konzepte. Die Sichten haben wir schamlos im Wesentlichen von Philipp Kruchten abgeschrieben, nur dass wir statt 4 plus 1 auf 3 plus 1 reduziert haben. Philipp Kruchten hat damals noch die konzeptionelle Bausteinsicht oder Komponentenstruktur, und die Implementierungsstruktur unterschieden hat daneben aber natürlich auch die Infrastruktur, die Verteilungssicht gestellt und eine dynamische Sicht, die Laufzeitsicht. Diese drei Sichten haben wir mit übernommen als drei zentrale Möglichkeiten, über Architektur zu sprechen und haben das gepaart mit querschnittlichen Konzepten, weil einer unserer Vorstellungen natürlich Redundanzfreiheit ist. Wir wollen, wenn irgendetwas an sieben Stellen in der Architektur gebraucht wird, es nicht siebenmal hinschreiben, sondern lieber einmal hinschreiben und dann überall verwenden, wo es denn gebraucht wird. Das heißt, die Kernkapitel 5, 6, 7 und 8 in unseren Schubladen drinnen sind eben die Bausteinsicht, die Verteilungssicht und die Laufzeitsicht und Kapitel 8 dann die querschnittlichen Konzepte. Und Gernot, du hast ja schon angefangen, ein bisschen über die Bedeutung der Bausteinsicht, die sicherlich von den drei Sichten her noch die zentralste ist, zu sprechen. Vielleicht sollten wir da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
0: Die Idee, die, glaube ich, für viele ITler, also ja, euch Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz natürlich ist, dass wir ähm, auch bei Bausteinen hierarchisieren können. Also, wenn ich, wenn ich möchte, ich in einer, in einer Dokumentation eines Bausteins auch detaillierter werden kann, aber nicht muss. Also so ja, vor meinem geistigen Auge ist das dann so ein Doppelklicken auf ein Symbol. Und wenn ich, das, wenn ich da dann Doppelklicke da drauf, dann kriege ich halt eben Details beschrieben oder Details gezeigt. Und so dieses... also ohne klicken, aber dieses mentale Modell mit ich kann halt bei Bedarf verfeinern, das haben wir insbesondere in der Bausteinsicht in Akt 42 verbacken oder zum integralen Bestandteil gemacht. Also die Bausteinsicht können wir ähm, spezifisch für einzelne Bausteine gerne auch detaillierter gestalten. Ich warne Teams davor, und vielleicht kommen wir dazu, auch wenn wir über Stolperfallen reden, auch nochmal darauf zu sprechen, das zu übertreiben. Aber die Möglichkeit einer Detaillierung bietet sich. Also, wenn ich sage, wir haben da irgendeine ganz spezielle ne, Komponentenstruktur irgendwo im Detail, dann kann ich die halt durch schrittweises Verfeinern ganz schön motivieren oder angefangen bei der Top-Level-Struktur zielgerichtet an so ein kleines Detail auch hin navigieren. Also, die Bausteinsicht ist hierarchisch ähm, organisiert und wie gesagt, ja, wie tief ihr das macht oder wie tief das in der Dokumentation steht, das ist quasi beliebig.
2: Vielleicht müssen wir noch ein Wort zu dem Begriff Bausteinsicht sagen. Viele unserer Kunden nennen es auch Subsysteme oder Komponenten, aus denen das Gesamtsystem besteht. Wir haben bewusst das Wort Komponenten ein bisschen in den Hintergrund gedrängt und vermieden, weil fast alle Technologien das Wort Komponente verwenden und jede davon in einer anderen spezifischen Bedeutung und deshalb haben wir ein neutraleres Wort gesucht für die Kästchen, aus denen unser Gesamtsystem besteht und wir haben sie dann ganz einfach Bausteine genannt. Aber das ist die Sicht, die wir definitiv in unserer Dokumentation haben wollen, woraus besteht unser Gesamtsystem und wie spielen die Kästchen zusammen. Die nächste Sicht, die Verteilungssicht oder Deployment View, die ist nur dann wichtig, wenn wir wirklich verteilte Systeme bauen. Aber das ist für viele von uns natürlich heute Stand der Technik. Wenn ich ein primitives System baue, das nur auf einem Rechner läuft, dann brauche ich auch nicht viel über die Infrastruktur nachdenken. Wenn aber die Infrastruktur verteilt ist und viele Rechner und Cloud-Dienste und alles mögliche andere beteiligt sind, dann lohnt es sich auch, die Infrastruktur zu modellieren. Und zu sagen, welcher Teil des gesamten Systems läuft denn auf welcher Infrastrukturkomponente. Also auch das Mapping der Bausteine auf die Infrastruktur. Ähm, dazu gibt es natürlich auch wieder verschiedene Notationen. Und da würde ich mich am liebsten darauf zurückziehen, die Notation zu verwenden, die die Infrastrukturarchitekten freiwillig verwenden. Äh, fast in jedem Unternehmen gibt es irgendjemanden, der für Infrastruktur zuständig ist. Und mit genau den Leuten würde ich über die Notation dieses Kapitels sprechen.
0: Ben, du hattest ja eben in deiner persönlichen Historie von ARC 42 auch schon mal gesagt, dass du oder ihr damals im Projekt mit so Deployment und Infrastruktur angefangen hat, äh, habt. Habt äh, deine Meinung dazu? Siehst du das immer noch als was Relevantes an? Ja,
1: absolut. Ja, die Software lief halt nicht nur auf einem Rechner, sondern hatte halt noch andere Teile auf anderen Servern, die teilweise in internen äh, virtuellen Netzen noch liefen. Ähm, und es war den Enterprise-Architekten eben auch wichtig, da zusätzlich noch zu sehen, welche externen Systeme auch noch in irgendeiner Form mit betroffen sind, ob die Kommunikation verschlüsselt ist. Und das ist zwar initial sehr viel Arbeit und wenn man das ausgedruckt hätte, wäre wahrscheinlich A0 noch zu klein gewesen dafür, aber es war halt einfach extrem viel wichtige Information da drin und nachdem das System ja initial dann mal stand, hat sich da auch nur noch sehr wenig dran geändert.
0: Naja, ich glaube, oder ich habe den Eindruck, dass wir uns da auch einig sind, ne, dass dieses Thema Deployment und Infrastruktur schon ne, auch eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, weil es ja letztlich auch wiederum beeinflusst, wie wir bestimmte, gerade Remote-Kommunikation überhaupt implementieren, ja, weil, ja, es da Abhängigkeiten zur Infrastruktur gibt und, ähm, ja und so. Insgesamt ist das so, dass natürlich so eine Bausteinstruktur oder eine Entscheidung für bestimmte Infrastrukturthemen ähm, oder auch eine Entscheidung, wie wir bestimmte externe Schnittstellen bedienen, ja alles Architekturentscheidungen sind. Ähm, wir ja. haben in Akt 42 aber noch einen Platz gelassen für Architekturentscheidungen, die wir eben nicht in diese Sichten verschieben wollen, beziehungsweise für Entscheidungen, die wir auch nicht so als Konzepte sehen. Da habe ich den Eindruck, dass Entwicklungsteams irgendwie ständig so technische Entscheidungen treffen und sich dann rausstellt, ah, das, was wir vor zwei Wochen entschieden haben, da dieses na, keine Ahnung, bestimmtes, äh, bestimmte Art, wie wir jetzt irgendwelche Entities besser auf unsere Tabellen gemappt bekommen, dass sich das dann irgendwie im Laufe der Zeit rausstellt, ups, na, das hat ja total Bedeutung, das ist ja die Grundlage, weil wir so eine gute Performance haben oder Ähnliches. Und ähm, ja, dass wir halt die Möglichkeit auch in Akt 42 haben, Archite solche Entscheidungen als Architekturentscheidungen ähm, zu formulieren. Ja, deswegen haben wir auch dafür einen Platz vorgesehen. Wie gesagt, manchmal kann man ja, eine bestimmte Entscheidung auch als eine Bausteinstruktur schon ausdrücken, oder aber als ein Konzept. Aber na, da gibt es eben auch die Option, das, ähm, ja, das als Architekturentscheidung zu formulieren.
2: Gernot, du bist jetzt ein bisschen nach vorne gesprungen in unseren Schubladen. Wenn wir nochmal zu den Sichten zurückkehren. Wir haben ein bisschen über die Bausteinsicht gesprochen und auch über die Verteilungssicht oder Deployment View gesprochen. Wir haben die Laufzeitsicht außer Acht gelassen und äh, die haben wir eingeführt, weil Menschen halt einfach unterschiedlich denken. Manche Leute schauen auf den Bauplan eines Hauses und sind zufrieden, wenn sie die Zimmer sehen und wie die Zimmer, wie groß sie sind und wie sie angeordnet sind. Manche andere Leute wollen typische Vorgänge in dem Haus einfach durchspielen als Szenarien und sehen daran erst Konstruktionsfehler an dem Bauplan. Und genau für dieses Durchspielen, Anhand von Szenarien haben wir die Laufzeitsicht hineingenommen, damit man vielleicht die typischen Abläufe durchspielt und dann merkt, hoppla, da fehlt uns noch ein Baustein oder der Baustein hat noch nicht die Leistung, die er haben sollte und die wir in diesem Szenario brauchen. Und manche Leute kommunizieren auch viel besser über so eine dynamische Sicht als über einen statischen Bauplan. Und auch die haben wir als optionale Sicht drinnen gelassen. Wenn es uns gelingt, die Architektur mit den statischen Bausteinen und der Infrastruktur zu, sch zu beschreiben, dann brauchen wir keine Laufzeitszenarien. Wenn es allerdings hilfreich ist, solche dynamischen Szenarien zu haben, dann haben wir dafür im Kapitel 7 den Platz vorgesehen.
1: Ich finde, du hast da zwei extrem wichtige Aspekte genannt, allerdings mehr irgendwie in so, in so einem Nebensatz oder als für dich selbstverständlich. Äh, nämlich das eine, hast du mehrfach gesagt, dass die Bausteinsicht statisch ist. Das heißt, ich zeige da ja wirklich nur die Beziehung zwischen diesen einzelnen Bausteinen an. Ich zeige ja keinen Datenfluss oder keinen Ablauf äh, an, wie die irgendwie miteinander kommunizieren, was sehr oft leider falsch gemacht wird. Genau das kann ich eben in die Laufzeitsicht packen. Und der zweite ganz wichtige Aspekt ist, dass all die Player, die ich in meinem Sequenzdiagramm beispielsweise habe, dass die die Namen von einzelnen Bausteinen tragen müssen. Das heißt, wenn mir da auffällt, oh, ich habe hier jetzt eine Aufgabe, da weiß ich gar nicht, wo ich die hinsetzen soll, dann fehlt mir möglicherweise dieser Baustein noch und ich muss den noch nachträglich irgendwie einführen. Oder aber wenn ich von der Benennung her falsch bin, fällt mir vielleicht auf, hoppla, ich bin hier, ich habe vielleicht meinen Baustein falsch benannt und muss den auch nochmal umbenennen.
0: Ja, super Punkt, finde ich. Diese Konsistenz zwischen der statischen und der dynamischen Sicht und dann letztlich als drittes natürlich auch der Infrastruktur.
2: Wir haben bereits 2004 ein Kapitel über querschnittliche Konzepte eingeführt. dass wir, Das müssen wir, glaube ich, zugeben, Gernot, die ersten zehn Jahre von ARK 42 deutlich unterschätzt haben in seiner Bedeutung. Vielleicht sagst du dazu noch ein paar Worte.
0: Ja, so Querschnittsthemen wie eine Technologieauswahl. Also wir können uns ja entscheiden, dass wir alle unsere Frontends, unsere User-Interfaces mit einem bestimmten, gerade hippen, Plattformen übergreifend verfügbaren JavaScript-Framework XY bauen. Das ist halt eine Entscheidung. Die betrifft aber mehrere Elemente unseres Systems, weil wir viele UIs haben. Vielleicht hat unser Unternehmensarchitektur-Guru beschlossen, dass wir alle Logs, die unsere Systeme schreiben, also alle ne, im Lauf des Systems so im Backend irgendwie erzeugten Nachrichten, Statusnachrichten und so weiter, ne, jetzt in einem ganz innovativen Logformat schreiben und dafür eine ganz bestimmte ähm, Logbibliothek verwenden, die ähm, Einschub nicht Log4j heißt, äh, Ende Einschub. Ähm, und auch das ist ja was Querschnittliches, das betrifft ja alle unsere Komponenten, unsere Bausteine, die irgendwelche Logs schreiben, die irgendwelche ne, Tracing-Logging-Protokollinformationen von sich geben. Und solche Querschnittsentscheidungen nennen wir in ARK 42 querschnittliche Konzepte. Das sind oft sehr technische Dinge, zum Beispiel Logging, zum Beispiel User Interface, zum Beispiel die Art, wie wir Daten persistieren. Manchmal sind das auch querschnittlich benutzte fachliche Konstrukte, ähm, halt allgemein so Themen, die mehr als einen Baustein betreffen. Ähm, sowas wie Logging, das kann ich ja durchaus in einem einzigen Baustein implementieren. Ich würde in der Bibliothek dafür nehmen, das nicht selbst bauen, aber ja, manchmal ist das so, dass wir eine Querschnittsentscheidung treffen, die dann Auswirkungen ganz konkret auch auf unsere Bausteingestaltung hat. Darum, meinem mentalen Modell hängen diese Konzepte und Bausteine inhaltlich einfach total eng zusammen. Die verweisen ganz viel auch aufeinander. Aber wenn ich mal konzeptionell verstanden habe, wie wir zum Beispiel User Interfaces bauen, also konzeptionell heißt, ich muss es einmal verstehen, und dann sind alle unsere User Interfaces halt nach diesem Schema, nach diesem Muster, nach diesem Blueprint irgendwie gebaut. Also ein prima Mittel, um Verständnis in so Architekturen zu schaffen.
2: Wir haben am Ende noch zwei Kapitel angefügt, die wir heute nicht verschweigen wollen. Das Kapitel 11 hat die Bezeichnung Risiken und technische Schulden und ist so eine Art Planungskapitel. Wir gehen davon aus, eine Architektur ist ja nie fertig. Die Architektur lebt so lange, wie ein Produkt auch lebt. Und natürlich wird es in der Architektur immer wieder auch mal vielleicht noch offene Fragen geben, Risiken geben oder angehäufte technische Schulden. Dafür haben wir zumindest einen Sammelplatz vorgesehen in dem Kapitel 11, den man dann auch so strukturieren kann, dass man vielleicht die dringendsten technischen Schulden oder die dringendsten Risiken früher abbaut, als die Dinge, die uns nicht ganz so auf den Nägeln brennen. Also eine Art Management-Kapitel oder Planungskapitel auch vorgesehen in unserem Schubladensystem.
0: Ben, als als Jemand, der AK 42 ja praktisch einsetzt und, und mehrfach eingesetzt hat, ähm, ist auch sowas für dich sinnvoll? Also habt ihr sowas benutzt oder benutzt du diese Teile von Akt 42 auch?
1: Äh, ja, ist nutz nützlich und ähm, tatsächlich im aktuellen Projekt haben wir das auch verwendet da wir, also die paar Risiken haben sich effektiv aus den Architekturentscheidungen äh, ergeben, beziehungsweise man könnte auch sagen, wir haben absichtlich technische Schuld aufgenommen, weil wir uns für ein gewisses Framework entschieden haben, was zum Beispiel schon ein bisschen älter ist. Und genau diesen Teil des Kapitels haben wir äh, benutzt, um das auch nochmal der Management-Ebene zu kommunizieren, um zu sagen, wir machen das jetzt so, wie ihr das wollt und wir haben uns für diese technischen Dinge entschieden, damit wir das auch schnell umsetzen können und äh, möglichst schnell auf die Straße kommen mit dem Produkt. Das hat aber dieses Risiko, falls das zum Beispiel nicht mehr weiterentwickelt wird oder so und wir umbauen müssen, dann gibt es halt einfach massiv Arbeit, die anfällt. Wir schätzen das Risiko im Moment aber sehr gering ein. Und da schauen wir halt alles halbe Jahr bis Jahr nochmal drauf auf die Risiken, die da stehen, ob sich da möglicherweise die Eintrittswahrscheinlichkeit geändert hat und ob wir in irgendeiner Form reagieren müssen.
0: Damit sprichst du ja auch einen Punkt an, den wir versucht haben in ARK 42 abzubilden, nämlich diese... Verschiedenen Stakeholder. Du hast gesagt, dieser Teil, den zeigst du dem Management. Ähm, wie siehst du das überhaupt? Also welche Teile zeigst du welchen Stakeholdern? Wie ist das mit, ähm, mit so, ähm, wer kann aus deiner Ansicht, nach deiner Erfahrung, was davon überhaupt verstehen? Ja,
1: das ist, das ist was, was mir tatsächlich erst so nach, nach einer Zeit aufgefallen ist, die ich das eingesetzt habe, da ja so die ersten drei Kapitel, also wo ich nochmal grob äh, beschreibe, um was geht es eigentlich, was sind die Qualitätsziele, was sind die Randbedingungen, was ist der Kontext, in dem wir leben, das ist effektiv für alle interessant, also für Management oder Auftraggeber, für die Fachbereiche und wir sind da auch noch auf einem, auf einem Level, wo das tatsächlich alle verstehen können. Und je tiefer ich dann in das Dokument vordringe, ähm, umso tiefer gehe ich quasi auch in die Teams runter, also möglicherweise die Laufzeitsichten, die sind eigentlich nur für die Entwicklungsteams dann noch interessant, weil die anhand von den dort beschriebenen Algorithmen zum Beispiel die auch sehr gut umsetzen können und wissen, wer muss denn eigentlich wie mit wem zusammenspielen. Das ist jetzt für einen Projektleiter oder so sehr wahrscheinlich uninteressant, außer sie oder er hat einen sehr tiefen technischen Hintergrund.
0: Hm. Ähm. Schön, dass das äh, auch bei dir oder bei euch ähm, dann so ankommt. Ähm. Was haltet ihr davon, wenn wir das so als Überflug, wie eigentlich Akt 42 aufgebaut ist, mal so lassen? Na, ich meine, Akt 42 ist öffentlich. Also, falls euch das irgendwie interessant vorkommt, könntet ihr das ja, Leserinnen, äh, Hörerinnen und Hörer, sorry, na, auch mal nachlesen. Die passenden Links dazu packen wir euch in die Shownotes. Aber ähm, wir haben ja alle, oder ihr habt ja auch, Akt 42 in verschiedenen Projekten, Entwicklungsorganisationen und so weiter verwendet. Vielleicht können wir noch ein paar Minuten hier im Podcast darauf verwenden, mal so ein paar der typischen Fallen anzusprechen oder der typischen Fehler, die euch vielleicht mal begegnet sind. Peter, magst mal
2: loslegen? Ja, ich glaube, eine typische Falle ist unsere Kapitelnummerierung von 1 bis 12 weil die für manche natürlich suggeriert, ich muss mit dem Kapitel 1 anfangen und das zuerst schreiben und danach das Kapitel 2 und danach das Kapitel 3. Und so war es nie gedacht, dass man das als Kochrezept sieht, um genau in dieser Reihenfolge zu arbeiten. Die Schubladen stehen jederzeit alle offen und können zu beliebigen Zeitpunkten, wo Wissen über die Architektur vorliegt, gefüllt werden. Nur vortragen und erklären würde ich es hinterher schon von. Kapitel 1, angefangen, denn wie der Ben schon angedeutet hat, den kapitel 1 2, 3 sind eher die managementorientierten Kapitel, die den Überblick geben und später geht es dann in mehr Details hinein. Also die Reihenfolge hat schon seinen Sinn, aber eine typische Falle ist das Abarbeiten des Templates von 1 bis 12. Und mhm. genau das hat man nicht gedacht. Eine andere Falle ist, wir haben am Anfang gesagt, wir haben ein sehr pragmatisches Schema aufgebaut. Wir wollen nicht, wenn wir jetzt 300.000 Zeilen Sourcecode geschrieben haben, auch noch 300.000 Zeilen Architekturdokumentation dazu haben. Und manche Besonders Schlauen generieren dann natürlich die Dokumentation automatisch aus dem Sourcecode heraus und zwar jede Zeile da drinnen, egal ob sie wichtig ist oder unwichtig ist und fürs Gesamtverständnis gebraucht wird oder nicht. Was wir nicht haben wollen, ist, dass wir unseren Sourcecode in UML-Bildern abmalen. Und das sehen leider einige auch so, dass sie jede, jede einzelne Method und jede einzelne Class unbedingt noch in der Architekturdokumentation haben wollen. Und so war es nicht gedacht. Die Architekturdokumentation soll Überblick sein und kein Ersatz für den Source Code.
1: Anders gibt es allerdings auch Teams, die... Äh genau den entgegengesetzten Ansatz wählen, so als typische Falle. Denn Sie haben gesehen, ah ich habe ja ein Kapitel für Bausteinsichten, da kann ich mehrere Level machen. Dann gehe ich jetzt mal bis Level 19 runter, bis ich jede einzelne kleine Funktion noch mit modelliert habe oder dokumentiert und fange dann mit Implementierung an. Was okay ist, wenn ich tatsächlich modellgetrieben arbeite, dann erstelle ich mein Modell und lasse mir dann am Schluss den Code generieren. Das ist in Ordnung. Aber wenn ich einfach nur mir die UML-Diagramme erstelle, das Ganze so fein granular mache und dann von Hand den Code erzeuge, dann bin ich auch irgendwie wieder viel zu weit am Ziel vorbeigeschossen und dann ist es doch einfach besser, nur Bausteinsicht Level 1 und vielleicht noch Level 2 und für manche sehr komplexe Dinge Level 3 noch zu nutzen. Aber das ist alles Arbeit, die ich da reinstecke, die ich bei jeder Änderung am Code auch natürlich wieder ändern müsste und das kann ich mir dann ganz einfach sparen.
0: Ja, da sträuben sich mir ja die Nackenhaare, wenn ich das höre. Ne? Also sich zu viel Arbeit mit Dokumentation machen ist ja wirklich ein krasses Anti-Muster für die ähm, Hörerinnen und Hörer. Wir haben in der Vorbesprechung uns fast darum gestritten, was wir denn alles für typische Fallen aufnehmen, weil jeder von uns da so viele Ideen hat. Und ähm, na, Ben, du hast noch das Diagram of Death äh, ja, genau. als Vorschlag gehabt. Das fand ich auch sehr lustig. Äh, ja, ja, ähm das ist eigentlich
1: etwas, was nicht passieren sollte, wenn ich so ein Template, die ARC 42, verwende. Wenn ich das nämlich nicht mache und mich auch nicht auf irgendeine spezielle Sicht festlege, die ich zeichnen möchte oder entwerfen möchte, dann ist es meistens so, dass ich Diagramme erstelle, die keinen wirklichen Fokus haben und nicht darstellen, was ich genau haben möchte, sondern die wechseln vielleicht von einer Bausteinsicht hin plötzlich zu einer Deployment-Sicht, haben dann ein paar Abläufe noch mit drin. Das ist ganz gefährlich. Und was, selbst wenn das nicht passiert und Leute sich an äh, Bausteinsichten zum Beispiel halten, ist es einfach in, ich würde mal behaupten, 80 Prozent der Fälle so gewesen, dass keine Standardnotation verwendet wurde, aber dann auch keine Legende da war. Das heißt, ich muss wieder raten, was genau bedeuten, denn die drei unterschiedlichen Pfeile, die ihr auch noch in zwei Farben da verwendet habt und wofür stehen denn die vier unterschiedlichen Kist Kästchen, die ihr gemalt habt, von denen zwei blau, zwei rot, zwei grün und zwei gelb sind. Das alles kann ich einfach verhindern, wenn ich eine Legende mit dazu packe.
0: Ja, ich muss äh, wirklich schmunzeln, wenn ich dich das erzählen höre, weil ich ganz konkrete Architekturbilder vor Augen habe, die ich in ganz realen Dokumentationen gefunden habe, wo ich wirklich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen konnte, die halt, ja, deine... Also es genauso gemacht haben, wie du jetzt geschildert hast, aber nicht zweifarbig, sondern also vier verschiedene Farben von Pfeilen. Nicht cool, ohne Legende. Ähm, echt nicht cool. ja. Ich hatte noch so eins, ihr habt eben schon gesagt, viele Bilder modelliert auf wahnsinnig feingranularer Ebene und dann nicht aktuell gehalten. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass Menschen einfach zu viele Bilder malen und viel zu wenig konzeptionell, also dass es ganz, ganz viele Bilder gibt, die praktisch alle das Gleiche zeigen, nur für verschiedene Stellen im System. Nehmen wir mal User Interface wieder als Beispiel. Ja, da hat jemand 27 verschiedene User Interfaces äh, implementiert und zu jedem von denen genau das verwendete Model View Presenter, Model View Controller, Architektur, Muster, jedes Mal beschrieben. Jedes Mal beschrieben an 27 Stellen. Das ist zwar korrekt, aber es ist wahnsinnig viel zu viel Arbeit, weil... Spätestens nach dem zweiten Mal erkenne ich, oh, das ist ja genau das Gleiche wie vorher schon. Und ähm, ja, da ist halt eine typische Falle, wir beschreiben die Bausteine ohne darüber nachzudenken, was haben die denn für Gemeinsamkeiten. Und die Gemeinsamkeiten, die könnte man rausfaktorisieren als Konzepte, als Querschnittskonzepte, und könnte sich damit viel, viel Arbeit sparen, könnte auch den Leserinnen und Lesern später viel, viel Arbeit sparen, wenn man da halt eben diese Synergien zwischen Konzepten und Bausteinen besser berücksichtigen würde.
2: Gernot, lass uns die Sicht doch mal umdrehen und von den Fallen weggehen und lieber über Good Practices sprechen, denn das ist einer unserer Schwerpunkte, die wir neben dem Template äh, natürlich in ARK 42 verfolgen, dass wir über gute Möglichkeiten der Anwendung dieses Templates sprechen.
0: Ja, ähm, ich habe ja schon ganz oft in Workshops bei meinen Kunden, bei meinen Beratungsmandaten, Leute aufgefordert, lieber weniger zu machen. Na, dann werde ich erstaunt angeguckt, wie weniger. Ja, ich, seid sparsam. Ja, dokumentiert das, was für dieses System, für dieses konkrete System wirklich besonders, wirklich speziell ist. Selbstverständlichkeiten, also wie ihr ein Spring Framework, ein Spring Boot oder irgendeine Standardtechnologie, wie man die benutzt. Das müsst ihr nicht in eurer Architektur dokumentieren. Das steht schon in Büchern oder in den Tutorials zu sehen. Ja, seid lieber ein bisschen sparsamer, weil ihr dann auch im weiteren Projektverlauf, Entwicklungsverlauf eine Chance habt, eure Doku aktuell zu halten. Mut zur Lücke. Das ja, ist das, was meine Kinder sind jetzt schon groß, aber was meine Kinder ab und zu ne, in der Schule praktiziert haben. Na, vielleicht kommt man ja auch ähm, mit wenig Lernen aus, es ähm, Hat bei Ihnen ab und zu gereicht. Nein, hat bei Ihnen gereicht. Naja, aber das wäre halt so mein, meine bevorzugte Good Practice, systematische Sparsamkeit.
2: Ja. Ben, was würdest denn du als gute Praxis vorschreiben? Äh,
1: ich, ich wollte gerade sagen, die Sparsamkeit an sich ist zwar toll, allerdings ähm, sollte diese Sparsamkeit nicht bei den Qualitätsanforderungen äh, Einzug halten. Ähm, da ist es wirklich wichtig, die ernst zu nehmen, die zu klären. Und wenn ihr die wirklich gar nicht habt und niemand euch irgendwelche nennen kann, dann trefft irgendwelche Annahmen, schreibt auf. Wir nehmen an, das soll unser Qualitätsziel sein. Das ist unser Szenario dafür. Und darauf arbeiten wir hin, damit wir danach eben messen können, ob es erfolgreich war
0: oder nicht. Da haben ja ähm, Neil Ford und Pat Kua und äh, noch Leute so ein Buch zugeschrieben, Evolutionary Architectures, die ja sogar vorschlagen, dass wir... Sogenannte Fitness Functions implementieren, die die Einhaltung dieser Qualitätsanforderungen automatisiert überprüfen. Also wenn ihr uns nicht glaubt oder Akt 42 nicht glaubt, ne, also ähm, dieser Neil Ford ist ja auch ein, eine Lichtgestalt in der Branche. Petcoa hat wirklich sehr coole, sehr große Systeme gebaut und auch die haben gesagt, nehmt diese Qualitätsanforderungen sehr, sehr ernst. Und, ähm, um da vielleicht mal meinen InnoQ Fellow Kollegen Eberhard zu zitieren, der ja hier ganz häufig auch der Host vom, vom Podcast gewesen ist, der mal in so einer privaten Diskussion mir ähm, gesagt hat, Qualitätsanforderungen, das ist auch somit das Wichtigste überhaupt.
2: Ja, aber einen Punkt sollte man auch nicht unterschätzen, nämlich die Wichtigkeit guter Begriffe. Wir haben so viele Kapitel und da treten so viele Wörter über das System auf, und deshalb haben wir in unserer Schublade 12 ein Klosar angelegt von den Kernbegriffen aus dieser Domäne, aus dieser Branche. Und äh, wenn man in jedem Kapitel von Art 42 alles immer anders benennen würde, immer ein unterschiedliches Wort dafür einsetzen, dann wird die Architekturdokumentation auch nicht lesbar. Deshalb eine unserer Good Practices ist, auf jeden Fall das Klosar da ernst zu nehmen und in allen anderen Kapiteln die, definier, die Begriffe, die im Kapitel 12 definiert sind, auch systematisch zu verwenden.
0: Ja, da haben wir möglicherweise das klitzekleine Problem, dass Glossar ein total langweiliger Begriff ist und ähm, ich habe das mal mit der Bushaltestelle verglichen, denn niemand hat ja Lust, auf den Bus zu warten ähm, und niemand hat auch Lust, ein Glossar zu schreiben. Die Domain-Driven-Design-Leute haben diese Begrifflichkeit Ubiquitous Language genannt, was irgendwie viel cooler klingt, ne, so, so irgendwie werthaltiger. Ähm, gemeint ist ja faktisch das Gleiche damit. Ne, klärt die Wesentlichen, die spezifischen Begriffe und das mit dem Klären meinen wir total ernst. Also klärt es wirklich genau, was damit gemeint ist. Ähm, den Punkt mit Know your enemies, also klär deine externen Schnittstellen, das hatten wir schon angesprochen, das wiederhole ich gar nicht. Ähm, ben, was hast denn du noch an so Good Practices in petto? Äh,
1: ich würde mich nochmal den Diagrammen widmen. Ähm, neben der Legende ist es halt so, dass ich in so ein Diagramm nur endlich viel Information packen kann, bis es tatsächlich sehr unübersichtlich wird. Das heißt, wenn ihr Diagramme verwendet, dann packt einfach noch eine Tabelle mit dazu, wo ihr zum Beispiel die Bausteine und die Beziehungen zwischen den Bausteinen mit beschreibt oder schreibt einfach prosa -Text. Ich habe sehr oft schon gesehen oder auch äh, gehört, dass es das heißt, ja, wir schreiben ja Architekturdokumentation, da müssen wir uns von unserer Schreibweise schon auf wissenschaftlichem Niveau bewegen. Nein, das müsst ihr nicht. Ihr könnt einfach die Sachen so hinschreiben, wie sie sind, und zwar so, dass sie einfach alle möglichst leicht verstehen und nicht erst vielleicht Linguistik studieren müssen, um nachvollziehen zu können, was ihr da
0: aufgeschrieben habt. Das ist auch ein super Punkt. Finde ich gut. Ähm, wir haben uns bei diesen Good Practices auch ein bisschen darüber nicht gezankt. Das ist der falsche Ausdruck. Aber ähm, da hatten wir so viele Ideen, was man da machen kann. Ähm, Akt 42 selber, das ist jetzt ein Stück weit Eigenlob zumindest, ähm, könnte man das so nennen, ist wirklich ganz gut dokumentiert, dass ein Doku-Ansatz gut dokumentiert ist, das sollte so sein, aber insbesondere, und das ist der weitaus größte Teil der Dokumentation, der besteht nämlich aus Tipps und Good Practices, also die Empfehlung, wer Akt 42 benutzen möchte oder es benutzt, immer mal auf Docs 42 42.org zu schauen, da sind nämlich wirklich über 100, 140 ungefähr aktuell, ne, Tipps und Ratschläge, wie man damit umgeht, wie man vielleicht Dinge vereinfachen kann, wie man sie ne, verständlicher darstellen kann oder wie man sie überhaupt ne, irgendwie hinbekommt. Also da, Link ist in den Show Shownotes, ne, da könntet ihr vielleicht nochmal gucken. Und ähm, ja, mit so einem kleinen bisschen Blick auf die Uhr, Akt 42 gibt es jetzt seit 2004, 2005, also gibt es schon eine ganze Zeit, es hat diverse strukturelle Evolutionen gegeben. Seit Version 6, ich glaube das ist 2012, 2013, ist das rausgekommen, ist die Struktur selber konstant geblieben. Und es wird im Januar, Anfang Februar spätestens die Version 8 von ARK 42 geben. Peter Maxen einen Ausblick machen.
2: Ein kleiner Punkt, wie Gerhard schon angedeutet hat. Die Struktur ist inzwischen stabil. Wir hatten anfangs 2004 mehr als die zwölf Kapitel. Und wann immer wir festgestellt haben, dass unsere Konten diese Kapitel ohnehin nicht ausfüllen, haben wir sie rausgeworfen. Seit äh, ungefähr der Version 6 sind wir jetzt stabil in diesen zwölf Kapiteln. Und wir werden auch in der Version 8 nichts daran ändern, wir werden aber sehr wohl das Kapitel über die Architekturentscheidungen, was derzeit noch Designentscheidungen heißt, erstens umbenennen in Architecture Decisions. Und wir werden dort als Mechanismus Architecture Decision Records einführen, die wir bis jetzt nicht so explizit empfohlen haben. Da werden wir also ein bisschen mehr Stärkung machen. Außerdem wollen wir hauptsächlich in den Good Practices und in den FAQs zu ARK 42 noch mehr Fokus auf die Konzepte legen. Ich habe es zuerst schon angedeutet, auch ein von uns vielleicht unterschätztes Kapitel. Wir werden dafür sorgen, dass die Konzepte einen noch höheren Stellenwert kriegen. Das Kapitel gibt es bereits. Es wird aber vielleicht noch nicht so gut genutzt, wie man es vielleicht nutzen könnte. Und wir haben schon angefangen auf den Webseiten jetzt auch vor der Freigabe der Version 8 noch mehr Beispiele aus realen Projekten dazu zu tun, zu jedem einzelnen Kapitel. Wie könnte das konkret aussehen? Und wir haben die Beispiele sowohl aus kommerziellen Projekten wie auch aus Embedded Real-Time-Systemen eingebaut, sodass also jeder für seine oder ihre Branche hier ganz konkrete Beispiele sehen kann. Und das Ganze sind wir dabei, auch noch bis Januar, Februar weiter auszubauen mit noch mehr Good Practices und noch mehr Beispielen. Habe ich was übersehen,
0: Gerhard? Ähm, aus meiner Sicht nicht. Ich würde jetzt nochmal bei Ben nachfragen, als ähm, einer der sozusagen der Anwendervertretung. Ne? Gibt es noch irgendwelche Punkte, wo du sagst, da sollten wir noch was tun oder da würdest du dir noch was wünschen?
1: Äh, tatsächlich, tatsächlich waren Architecture Decisions so ein kleiner Schwachpunkt, das ist fast zu viel gesagt, aber etwas, was noch Verbesserungsbedarf hatte, äh, da musste ich immer noch sehr viel erklären, warum eigentlich, was sind Architecture Decision Records, wie setzt man die ein? Das heißt, wenn da mehr Beispiele kommen, mehr Erklärungen, warum eigentlich das Ganze, dann ist es schon ein ziemlich guter
0: Inhalt. Ja, cool. Ähm, ich bin auch ähm, gerade wirklich aktiv fleißig dabei, diese. V8-Änderungen einzupflegen. Ich habe, glaube ich, in den letzten paar Tagen alleine, also wir nehmen jetzt ähm, so Mitte Dezember nehmen wir etwa die Folge auf ja, und ähm, ich weiß nicht, die ersten 20 äh, GitHub-Issues im Template habe ich schon gefixt ja, und da gibt es halt noch ein paar mehr zu tun. Ähm, also seid gespannt. Ähm, spätestens Anfang Februar sollte das soweit sein. Ähm, bleibt kostenfrei. Ähm, ja, damit sind wir am Ende dessen angelangt, was wir inhaltlich rund um Akt 42 mal so loswerden wollten. Bis dahin erstmal schon mal herzlichen Dank fürs Zuhören. Diese Folge ist ja speziell, es ist die erste im neuen Jahr 2022. Darum von jedem von uns an unsere Hörerinnen und Hörer noch ganz kurz ein paar Neujahrswünsche ich persönlich beziehe das mal auf beste Gesundheit, was äh, nach den leidigen Corona-Zeiten, ähm, die hinter uns liegen, vielleicht ähm, ein, guter Wunsch, ein guter Wunsch ist. Also bleiben Sie, bleibt ihr alle gesund und guter Dinge. Na, ben, was wünschst ja, du?
1: Ich ich wünsche euch erfolgreiche Projekte mit guter Dokumentation, sei es, dass ihr sie selbst geschrieben habt, selber schreiben dürft oder eben in Projekte kommt, die dann schon dokumentiert sind, sodass ihr da euch auf das Wesentliche, nämlich die Arbeit am System, konzentrieren und fokussieren könnt.
2: Ja, und meinerseits lernt den Grundsatz, äh, sparsam zu sein und pragmatisch zu sein. Macht euch nicht tot mit Dokumentation, sondern schreibt nur so viel Dokumentation, damit ihr beim nächsten Projekt nicht wieder Reverse Engineering aus dem Source Code treiben müsst.
0: Okay, das waren doch passende Schlussworte. Ihnen, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Go. Vielen Dank für das Anhören und Herunterladen des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Lienthal von Workplace Solutions, der Freiberuflerin Sandra Pasik, Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von Thinktecture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkopf und Eberhard Wolf von InnoQ. Er ist gehostet auf Heise Developer.